0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando bi Não, hoje não é Procurando Bitucas. Hoje é a edição pirata dos 7 Jagunços da Derrota. Porque só tem eu aqui do Procurando Bitucas, só tem tuz aqui. Então hoje o episódio é composto exclusivamente de convidados lá do podcast dos Brothers do 7 Jagunços. Então comigo, vou apresentar ele primeiro, porque é sempre um desprazer ter essa peste aqui, que ele fala que não é membro daqui, mas ele já é, né? O Dãozinho... Como vai? Essa animação dele eu acho maravilhosa Ele deve estar vestido igual o Cable Com um monte de bolso nos ombros que não serve pra nada <risos> Meu amigo de corrida Com os glúteos malhados em aço O Marquito
1: E estou aqui devidamente Com meus pés escondidos Num providencial morrinho
0: E o homem que adora Os deltoides que não existem Que de desenha Maurício
2: Hoje eu vou falar, a Xenca tá com 58 dentes em cima e 62 embaixo. baixo. <risos> Rangendo. Aí, <ó. risos> então,
3: Parece nossa capitinha.
0: <risos> Bom, galera, então se você percebeu essa introdução, hoje a gente vai falar daquele que é o melhor. O Jack Kirby dos anos 90. Se você não acha isso, você tá errado. Você tá errado. Deixa eu falar um pouco da carreira do Rob Liefeld, ou Liefeld, cada um pronuncia de um jeito aí. Rob Liefeld, ou Liefeld, de jeito que você bem entender, ele foi um desenhista muito prolífico ali no comecinho dos anos 90 e foi um dos grandes encabeçadores do sucesso dos títulos mutantes na Marvel e também um dos criadores originais da Image Comics. Então, os seus primeiros trabalhos em destaque, ele começou primeiro na DC, né? ele teve uma visibilidade maior no título de Rapini Columba, mas ele começou a brilhar mesmo, pelo menos para o público, tô falando artisticamente, quando ele assumiu o título dos Novos Mutantes. Ali, bem no finalzinho do título, quando a equipe já estava prestes a se tornar a X-Force. Então a X-Force, na verdade, foi os Novos Mutantes deixando de ser um bando de virgem chorão. E eles pegaram o Cable, viram fodão, com aquela cara de macho, com um monte de arma que tinha poder mutante, que nem ele sabia qual era o poder mutante que ele tinha. Então vamos falar um pouco sobre o início da X-Force, o primeiro ano ali da HQ, e sobre a influência do Life e as coisas que ele criou, e o que presta e o que não presta. Então, vou passar primeiro aí a palavra pro Marquito. Marquito, como é que foi o teu primeiro contato com a arte do mestre, o, o, o genial Rob Leifeld?
1: O mestre Rob Leifeld, eu acho que é, foi como a maioria do pessoal assim da, da, da minha geração, da minha idade, foi com os títulos Mutantes, né? com os Novos Mutantes e depois com a X-Force e é isso, eu lembro perfeitamente de adorar aquilo, aquelas poses sensacionais o, o, o homem chamado Cable né, que era, é. logo, era, era a capa da, do Novos Mutantes quando apareceu, que era pô, o cara forte, com viajante no tempo, com um passado misterioso que só depois de umas 10 edições, o Leifield foi lembrar que ele era mutante e que tinha que ter um
0: poder né, né <risos> Ai, ah, genial! E você, Maurício, como é que foi teu primeiro contato aí com o Rob Liefeld?
2: Rapaz, eu cheguei um pouco tarde na, nos mutantes. Eu comecei mais com Homem-Aranha, ficava ali um Capitão América de vez em quando, quando o homem participava e tudo mais. Aí eu fui acompanhar o programa de Extermínio que são duas edições, né? Da mensalzinha dos X-Men.
0: Tempo dos X-Men.
2: E é, na época ainda tinha o Jim Lee. É... Uma porrada de gente, acho que o Bat Blevins estava na, no Lex Factor. E aí eu fui vendo assim como o terço é diferente, né? Eu estava acostumado a um Alex Save, que na, no homem é um Salvo Sema. Aí veio o Dilli, eu fiz, eita, quanta chuva nesse quanto terço nesse negócio aqui. E aí pulou pra história dos novos mutantes, terço pra caralho, fumacinha no pé, todo mundo mostrando os dentes e aquela coisa cheia de bolsos e pochete. Eu sou um fã de pochete, né? Todo mundo sabe. <risos> eu usei um pochete. A pochete passa de geração de, de em geração na minha família. Então... Você usa no ombro
0: tem... também, a é pochete?
2: Não, a pochete é na cintura. É, claro,
0: cable,
1: quem é embaixo é da não almança. almança. Denuncia e... a idade, né? Denuncia a idade. Que a gente tem que lembrar que o Maurício já é avô. Aí denuncia pois a idade, é, ele
2: usar a pochete assim. Exatamente. É, Canal hora de eu comprar uma pochete pro neto, inclusive. <risos> e aí eu... eu Gostei, não vou mentir não, gostei, já copiei, muito decalquei, muito, muito Lefield, muito Jim Lee, e pra mim não via muita diferença não, aquilo tudo pulava da página na cara da gente. E eu adorava, só com o tempo que a gente foi, vai vendo, assim, as acertes cidades do terço dele, né, e conhecendo mais a pessoa. <risos> é as verdade. histórias dele, dele fugir do FBI porque deu calote em todo mundo, enfim.
0: Desenhar,
1: Essas dirigindo, de né? Bem.
0: Cara, pra mim, <risos> ele é guerreirinho primordial. Já falei, um dia a gente vai gravar um especial com os melhores guerreirinhos da história. O Rob tem cadeira cativa. Não, cat o,
2: cara, o cara é modelo de calça jeans e virou popstar da <risos> Há que se respeitar.
0: Tem que se respeitar, lógico. E você, Dãozinho? Você, eu tenho certeza que o Dãozinho tinha força do Cable no quarto, certeza. E você, Dãozinho, seu primeiro contato com o mestre?
3: Meu, o meu primeiro contato com ele nem foi com o Gibi, foi numa daquelas heróis da vida, quando ia sair lá fora, não, aqui no Brasil, heróis renascem. Fizeram uma materialzinha lá, especial, né mostrando, o Capitão, basicamente, o Capitão América né, dele, e o, o Quarteto Fantástico, aquela é do Jim Lee, não é? o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro. É quarteto e
1: quarteto e homem de ferro eram do, da Wild Storm, né? Que era do estudo do Jim Lee, o, e o, o Jim Lee desenhando o quarteto. E o, o Life ele ficou responsável pelo Capitão América e pelos Vingadores. É no Homem
3: de Ferro
0: era o Will Portácio, né?
1: É o exportácio, mas isso, era isso, a responsabilidade
3: isso, da Wild Storm, né? Isso, isso. Então a gente essa matéria, com esses, assim mais com esses três, né, mas destacando muito o Capitão América dele. Que era, tá em ascensão, né, na verdade nem tava mais em ascensão, ele né? já era um nome firmado, já era um, uma estrela, né, naquela época que assumiu o Capitão América dos heróis da NASA e por seu Capitão América, né e logo depois, assim, logo depois, não vou lembrar agora quanto tempo depois, né, a própria herói ele fez uma outra matéria, realmente dessa do pau desse Capitão América, aquele negócio do, do peito, né, grande demais, do braço sem pulso, esse foi o meu primeiro contato com lá, então eu já peguei o um contato errado, eu já peguei o um contato do, do do Nerd Sabichão Sendo o Paulo no trabalho do cara, né? Então, sabe, eu já entrei pela, pela porta dos fundos no, no negócio. Mas assim, nunca causou nunca, nunca problema, não. Eu, eu, por exemplo, uma quantidade de reconhecer e sempre pegar essas duas edições da Xbox são as capas. As capas deles, para mim, são maravilhosas. Pra vender gibi, não tem capa melhor do que a dele. É uma capa assim chamativa. O que tem dentro a gente pode discutir depois, mas as capas deles são muito boas. São capas assim, que vende muito fácil que ele tá, aquele gibi ali, pelo menos.
0: É, é, eu sou obrigado a concordar porque, assim, meu, é, 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 o impacto visual dele, aquelas splash pages, independente da anatomia, tá correto ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas ele sempre mandou muito bem nisso, cara, mesmo mais haters que ele tivesse
3: O próprio nome X-Force, eu acho um nome muito mais massa do que X-Men e que X-Factor. Na época que isso chegou aqui. Nas próprias heróis da vida, quando eu vi o nome X-Force, eu tinha muito mais vontade de ler pelo nome X-Force do que Lex X-Men Lex ler x que X-Men eu já conhecia, né, principalmente do desenho. Mas eu pensava na minha cabeça ali, sei lá, com 13, 14 anos, entre ler X-Force e x factor eu preferia Lex force somente pelo nome. O nome era muito bom pra mim. Cara, eu nunca esqueço
0: da, das chamadas né, que vem nas revistas. Não perca a estreia de X-Force, mais bravos, mais lutadores... É, com atitude, sem chororô, era um negócio muito louco, velho. E aí a X-Force, ela foi um título que vendeu pra cacete, é um dos títulos com X no nome mais vendidos da história da Marvel até hoje.
1: Ela, até, a, até aquela X-Men 1, que, que, a, que saiu aqui naquela minissérie em três edições, né, em formato americano, que foi naquela época da divisão da equipe azul e dourada... A, a x force ela era, vendida, né? ela era mais vendida, né? Foi ela, foi a Spider-Man 1, né, do, do Todd McFarlane escrevendo e desenhando e depois a X-Men 1 com do Jim Lee, né? Do Jim Lee e o Claremont, né, que foi a despedida do Isso. Claremont do título, né? Isso, na verdade foi a despedida do, do, da parceria, né? O Claremont ainda continuou, mas foi pra Uncanny né? Ele continua em Uncanny e o X-Men foi que foi, era o título do Jim Lee.
0: É verdade, eu lembro disso, meu. Eu gostei muito disso na época. Eu tentei reler um tempo atrás e não consegui terminar a primeira edição. Né? É difícil. É, quando, quando perde o encanto, é difícil, né, cara?
3: Oh, não. E se você, você pegar as três, essas três mais, mais vendidas, a melhor hoje é Exforce. Fossil. Sim. É dá então, mais fácil. E é isso
0: que eu ia entrar agora nesse ponto, né? A gente se propôs a reler aqui. Né, o começo desse run da X-Force, ou pelo menos a gente vai fingir que leu, né para você que está ouvindo isso. A gente eu é li, só não lembro que... mais, mas eu li. É, então, <risos> né? a gente já tem as desculpas prontas aqui narradas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o começo do run da X-Force, que a equipe tinha uma, uma autonomia diferente e na maioria das vezes totalmente contra os ideais do Xavier. Então vou perguntar aí para o Maurício, primeiro que o Maurício eu sei que leu, o Maurício não é esquerdista safado sem vergonha é igual um pseudo membro do Bitucas que tá aqui. Maurício, o que, que você achou aí do começo do run da X-Force, cara? O que, que entregou, o que prestou e o que era muito ruim de fato naquilo?
2: Assim, eu... Quando você propôs a pauta, eu baixei umas coisas aqui. Opa, pode falar de perto aí? Pode, né? <risos> eu, eu baixei... Eu não,
0: entendi, não entendi, Maurício, o que foi?
2: Falei, você pode falar... De... Perguntei se pode falar de pé, aí, aqui, né, que eu disse que baixei. Meu
0: amigo, você tá no Procurando Bitucas, velho, você acha que eu vou editar essa conversa aqui? <risos> você tá no Procurando Bitucas,
2: meu. isso aqui é tocado em puteiro, pode falar aí. Ai, meu Deus do céu. A minha reputação ilibada foi pro saco. Enfim, é... eu peguei um pouquinho antes do, do comecinho da X-Force, é o finalzinho da... dos Novos Mutantes, que é um título que eu acho chatíssimo. Eu nunca vi essa Novos mutantes, acho ela o canto mais chato, escrito da, da franquia X. E aí tá Luiz Simonson escrevendo. E o, o Life de Enter né, no título. E aí vem o Cable e vem uma, uma construção até interessante do personagem, como o Marcos disse, né? Essa lembra lá na frente. Eita, tá, ele é mutante. Tem que dar um poder para ele aqui. Aí do nada ele tá usando o poder dele para flutuar umas ferramentas. E é legal. Eu acho bacana, assim, como a, a Louise Simpson vai cadenciando que ele é um cara que é um soldado, ou ele tem uma missão ali que você não sabe o que é ainda, pp, papá. Depois, quando ela sai via X-Force, isso meio que é chutar o, o pau da barraca e diz assim, ó, acabou esse negócio de história, que isso aqui não é novela, não. Isso aqui é sessão da tarde, massa velha, pra você, <risos> tomar, você tomar o seu paldinho comendo seu biscoitinho de tarde e achando aquilo bacana pra comentar no recreio amanhã. É isso. É pancada aí, é... intrigas que não vão do nada a lugar nenhum, personagens novos que aparecem pipocando do nada com poderes indefinidos, né? 90% dos personagens <risos>
1: <novos>. <risos> <risos> Ou é poder indefinido, Sabe, é é aquele... né? ou então é aquele poder genérico, né? Porque tem uns um, tem um cinco que tem... É, poder animal, né? Tem um ensino um, assim, que tem É, de, engarras, é de E
0: história de infiltração
1: de base, né? Porque é, vamos também vamos lá, é só o que então tem. Vou
0: fazer uma relembrada básica. Cable, no começo da série, ninguém sabe qual é o poder dele, nem ele. A, a Dominum, que é poder de azar, né? é isso né? que ela tinha? Controle de sorte. Que nem isso, faz, isso tinha, nem isso tinha na época, eu acho. É, isso é. já foi depois. Mim, foi depois também, né? É depois. Né? É outra que não tinha poder. Shatterstar, meu, só queria ser o Wolverine, porque também acho que a única coisa que ele tinha era o fator de cura. Né? e aquelas espadas dele que não servia é. pra nada.
1: E espada com dupla lâmina, que aquilo dali pra cortar devia ser um o Exatamente, velho. Imagina se ele
0: tá com aquela bosta, velho. E, Aí... e
1: todo. Engraçado que o design de, de uniforme do. do. do de todos eles usam aquela tiarinha que não serve pra porra nenhuma, né? E todos eles têm uma pochete em alguma parte,
2: pode prestar atenção. Todos. <risos> Todos eles é. estão acolpados, Todos, todos. Pronto. Aí você, você tocou num ponto muito importante, que é a inovação fashionista do Life. Ele criou pochete de coxa. Pode Eu pochete acho que as, de batata as po de perna.
1: As pochetes tinham pochetes. Verdade,
0: tinha pochete na pochete. Você abriu, tinha <risos> pochete dentro. Ou tinha pochete fora, né? Pode ser pochete, pode crer. Ah, continua aí, Maurício,
2: quebrei a raciocínia inteira, né? desculpa, continua aí. O, o Marco adiantou uma coisa que eu ia falar, que é justamente esse plot recorrente aí, né, de invasão de base. Ou a base deles é invadida por alguém ou eles estavam invadindo a base de alguém. Como foi que eles chegaram e aquela base, não importa, o Cable sabe onde tá todas as casas-mata, todas as bases secretas da Frente de Libertação Mutante. Como, você, como e porque ele já não derrubou aquilo tudo, porque ele precisa de um monte de mutante inútil Porque só quem vai ser efetivo em alguns momentos ali é o, é o Apache O míssil só fica voando pra lá e pra cá e aprende a, a peidar fino, né, e não fazer barulho <risos> <risos> Atinamente <risos> chata pra caralho Só sabe reclamar E me identifiquei agora <risos> E o Cheetah Star tá aí, eu, eu gosto do conceito de Cheetah Star, aquela ligação dele com, com o Longshot, o background do, do Mojo Verso. Ele é o filho do Cheetah Star, o que é que tem a ver com isso aí? O Claremont construiu uma coisa legal, assim, ainda que confusa, do Mojo Verso e do Longshot, mas perde isso também, né? E se você for ver o que foi feito depois com o Cheetah Star, esquecendo completamente esse, esse lado dele aí. É, não faz sentido Não que alguma coisa Que faça, né Mas Você pelo menos tem aí uma, uma Força militar mesmo, isso é legal Você plantou assim qual é, quais são as principais Coisas aí, ele trouxe muito Personagem novo, ainda que Indefinido ali, né, ele não deixou é, O fermento secar direito ali Ele já meteu na história Ele trouxe é, Uns visuais Bacanas, assim, pro, pro que a gente estava Acostumado na época, aquele uniforme aí os Ones Mutantes péssimos, e depois quando eles mudam aquelas coisas que não tem nada a ver com nada, ele meio que uniformiza isso, e ele traz algumas, algumas amarrações na história, um para o país como o Apache, né, irmão do, do Pássaro Trovejante, ele traz de novo ali alguma coisa do... do... E vamos
0: ser sinceros, era o mesmo personagem, né?
2: Não dava é. porra nenhuma, né? era o mesmo personagem. Eu... E aí, pronto, tem que defender agora o, o Left também, né? Porque ele fez pelo menos um personagem igual ao Pássaro E agora o, o Apache, ele voa, ele tem fator de cura é aceleradíssimo, ele mais tem um, super um, sentidos. Um, super e ainda tem aquela faca que ele arremessa em super velocidade, carrega com energia cinética e a faca explode quando bate em alguns lugar. É
0: aí corre, então, é. É um mix de poder, né? O Anjo, o Wolverine e o Gambit num só, né? É um mix de poderes aí, né?
2: É, ele é um, é um super-homem mutante que é esquecido, né? Ele fica só tomando cerveja e tomando folha da, da filha do Banshee.
0: <risos> e você, Marquinhos? Suas impressões aí do começo do run da X-Force? Cara,
1: é, a, a minha primeira impressão era que o uniforme do Cable, a armadura do Cable mudava a cada edição. Ele não conseguia repetir a mesma armadura por duas edições, sempre tinha alguma coisa diferente.
2: A cada quadro, às vezes, <risos> a galera fala do Mike com, com o Spawn, mas o, o Leifert também foi pioneiro nisso.
1: Agora, é, isso que o Maurício falou realmente é interessante, porque ele trouxe uma proposta nova para os títulos mutantes, né, porque... É, essa parte paramilitar, não tinha um grupo na época que tinha essa pegada paramilitar que ele trouxe, né? Seu, o começo do, da fase dele com X-Force, que a Luiz Simonson saiu, foi com, já foi com o Nicieza, ou Maurício?
2: É, na verdade, o, o... bota o unicieza nessa cilada, né? Porque <risos> o, o Leffler não tinha nenhuma experiência em escrita. Deve ter apresentado o primeiro roteiro que o Bob Reiser botou a mãos na cabeça e disse: O que é que eu faço? Não posso perder o cara porque ele vende muito, não posso dar isso aqui para ele. Aí o Uniceza foi apaiar as arestas, né? E acabou criando alguns conceitos. E outras vezes ele já contou no Twitter: Até ele recebia a página pronta e só cabia a ele colocar um diálogo ali para que a história fizesse algum sentido. Ligava pro de pro hobby. o que é que você quis dizer aqui? Porque ele só recebia página, não tinha texto não nenhum. Não tinha texto nenhuma. E aí, aí o, o life dizia uma viagem qualquer, ele ia anotando o assim, que dava pra aproveitar, muitas vezes nada, e complementando.
1: Era o Marvel Way do, do pior jeito, né?
2: Pois é, porque antes pelo menos ia do, do escritor pro desenhista e o desenhista devolvia pro, pro escritor refazer, né? repensar. Agora não, agora eu já chegava a porra pronta e amanhã tem que ir pra gráfica e dá tempo pulo aí.
1: <risos> e dizem: tem, tem, tem um, um boato, uma, uma lenda que diz que o esse começo da X-Force, o que era para ser a X-Force, era uma proposta que o Life tinha para os novos, no, novos Titãs, né? Que a DC não quis. Aí ele... Deus, né? <risos> aí ele levou pra Marvel <risos> e ele pra, pra poder mostrar que era isso mesmo ainda, ainda cria um Slade Slade Wilson não Wade Wilson né que o Wade é a... Wilson mano <risos>
0: do céu pode o Deadpool cara Puta, que o pariu,
1: Deadpool é rio, o
3: Deadpool velho. é o é o um pastiche do, do exterminador né mas os novos titãs nessa época ainda não tava muito bom, não, né? Nesse, nesse começo tava, de 90 Não, 1990, não, não um ali,
1: ali já é, ainda era o Wolfman, né? Mas já tava ali na. Mas era, já na era uma do decadência, do... né? É, é né? Já, já era com, era né? com tom grumê. Tem umas coisas boas, mas já não era a mesma coisa da época do Pérez. Mas ali ainda era com tom Grumet e já tava entrando naquela parte das, das tropas titãs, ali Armagedon 2001, aí já é a parte ruim. Mas um Sim. pouquinho antes disso ainda tava bom. É, teve
0: o Titãs Traídos, né? Que foi uma baita, isso, saga isso. legal, né? Foi, foi bem. Ba... É, eu acho que assim, ele teve Caos um canto Total do Cisne legal, né? É, Caos Total também foi legal. Eu acho que ele teve um canto do Cisne legal, mas ele também teve um, uma barriga na passagem dele pelos Titãs que foi, foi bem zoadinha. E você, Dãozinho, suas impressões aí do começo do run do Liffel, de seus heróis raivosos com os dentes rangendo a cada quadrinho?
3: Cabe dizer que, ao contrário de vocês, eu li a primeira vez agora para gravar, tá? Não tinha contato nenhum com isso daí, nunca tinha lido na minha vida. Seu herége. Mutância né? não é muito minha praia, não. E aí a impressão que fica, pensando num gibi mensal, que é uma boa, né? Já que, que de uma edição para outra, é, é, sabe, é um abismo, não existe uma continuidade nenhuma de lógica na conversa. Esse plotzinho que do mancha solar ali correndo por fora, que eu não sei onde é que vai dar aquilo, o resto é basicamente um episódio da semana, o que para uma leitura mensal, eu acho uma coisa muito boa. Se você pensava que você lê o GBL mensal, sabe, religiosamente, você esquece o plot. Hoje em dia, então, aqueles né, arcos de cinco partes, seis partes emendados. se você não, não lê de uma vez, eu mesmo esqueço. Quando chega a próxima edição, mês que vem, eu leio não lembro de porra nenhuma. Aqui, pelo menos, eu, eu tinha desculpa, né, se eu não lembro de nada, <risos> porque, porque a próxima edição tem qualquer sentido com a edição anterior, mas, mesmo assim, é um negócio muito divertido, viu? não tenho o que reclamar, não, apesar das fazer esse de roteiro, dessas viagens, assim, a arte não me incomoda, esse de, ah, o pé, que vai trabalhando porra de pé em desenho de gibi, pelo amor de Deus, então, assim, a arte <risos> não incomoda não, na moral, viu? Eu gosto mesmo, tem uma, uma violência gratuita, que não, não é aquela violência gratuita, estilo Gartini, que tá falando mais cedo, né? Aquela bobagem de chocar pelo choque, mas assim, é um filmão de ação, daqueles filmão de ação bom, sabe? Que você assiste ali, comendo, olhando outra coisa, e se diverte, não tem o que falar, não. O Nices é um trabalho muito bom no diálogo, o diálogo se encaixa ali, a chorando, você lê muito rápido, né? Chorando muito rápido. Então, em vez de ficar naquela de um perseguida, aquela choradeira toda, a porrada que é o que interessa porra, sem assim, sentido, divertido sabe, matança, loucura, briga interna, gente se matando desconfiança, traição e vem gente que ninguém sabe de onde pra fazer, ninguém sabe o que cara, eu gostei demais né? me diverti
2: muito
0: uma coisa fala aí Maurício, pode falar, depois eu, depois eu falo se você
2: terminar, pode falar uma coisa que me marca muito também dessa fase aí dos padrinhos, principalmente por culpa do life do Jin Lee é a expressão corporal dos personagens ou a total falta delas <risos> todo mundo, o Jin Lee criou ali assim, não dá pra discutir a qualidade do traço do cara o cara já chegou a dizer que ele ia ser médico né? ser desenhista seria o plano B dele
0: concordo, e a especialidade dele ia é ser tratamento de lordose cara.
2: <risos> <risos> com certeza não, mas é isso, os pais dele não queriam que ele fosse desenhista, que ele ia passar fome, né, imagine, hoje o cara é, é, é quase sócio da, da DC Comics, tá nadando no dinheiro, e enfim, o, o Jin Lee ficou preguiçoso, você pega o justiceiro dele, o, o Diário de Guerra, o justiceiro dele, que é antes de X-Men, o comecinho dele de X-Men, vai pegar essa fase já, mais ou menos ali nessa, nessa, nessa despedida do Claremont, ele começa a ficar preguiçoso, ele repetia as, as poses, repetia as expressões, o, o Wolverine sempre pulava já do mesmo jeito. Ele tá de saco cheio, já tava começando aquela coisa, não tinha rede social ainda, mas ele já tava indo para as convenções para ganhar mais dinheiro, aparecendo, rabiscando papel e autografando para dizer que é. Ah, é Doodle, 50 dólares, pau, tudo no bolso, sabe? Sem posto, sem nota fiscal, nem nada. Então o cara ficou limpo, né, cara? Pois é. E aí, você, você imagina que ele vai fazer produção em série, né? Tem vários outros exemplos aí de desenhistas que acabaram contratando né, os seus estúdios, até os imitadores dele. Imitador de Jin Lee e Life não faltava nessa época. E eles começaram a fazer esses, é, esses bancos de imagem, né? Parecia que ele decalcava já a, a pose para. pronta. Quantas psilocos de lado você não tinha com aquela mesma cara, a mechinha caindo na frente de um olho. Com
0: a mesma aquela ordem. cara
2: de... É, vou, vou, vou fuder com você, no mau sentido. E... Todo, ou é isso, ou então, é que suposto, todo mundo arqueado, mais arqueado que o Homem-Aranha, tem uma mesma clássica. <risos> Quando eu tava passando a página e bati o olho nesse desenho do Gedeão, meio abaixado, começando um treino lá, com, com mancha solar. Ele tá com a mão assim, parece aquele... Ah, vou dar fazer uma pegadinha no malandro Ou tô sampleando aqui alguma coisa na sua festa Sei lá é, Não faz sentido as poses, sabe? E aí, muito tempo depois o quadr Os quadrinhos vão recuperar Essa coisa dessa, Todo mundo com o peito cheio, né? Lordose e a, o pezinho na, em cima da pedra E você vai ver a expressão corporal Nos personagens de novo Aí você estranha, né? Pô, é mesmo, né? O cara não precisa pegar uma torrada na torradeira <risos> Fazendo, estufando o peito, botando a bunda pra dentro e, e o peito pra fora
0: cara, uma coisa que eu gosto muito aí é pegar um ponto que o Dãozinho falou é o fato das edições serem autocontidas, né, não tinha uma sequência cronológica, e, meu, eu concordo plenamente com isso, e eu acho que isso assim, tinha como grande mérito né, pelo menos pra mim o fato de você ter histórias autocontidas lembrava muito a Marvel antigamente, né, lá nos anos 60 e até um pedacinho dos anos 70, onde você pegava uma HQ, lia aquilo e acabou. Meu, beleza. Chegar mês que vem, é lucro. Eu acho que isso vai diretamente a favor da do, do, criação original do quadrinho. Você até tinha uma sequência narrativa, mas não era algo que você tinha que ler em 27 partes, 50 times e dois anuais, pra fechar a história. Então isso, meu, eu acho que sempre foi um grande mérito desse título, cara. Tipo, pegou, leu, acabou, foda-se. Eu podia ficar sem ler três edições, como se voltasse ainda e entender a história.
1: Mas até que ponto isso era proposital do Life? Porque a gente tem que falar que a gente tá no auge das, das mega sagas e de tainhas, né? Que é ali no início dos anos 90, né? Que todo ano tinha uma mega saga diferente da Marvel, tinha uma mega saga diferente da DC, com um milhão de, de histórias paralelas e tal. Então, até que ponto isso era proposital, dele fazer isso porque ele queria fazer é, histórias mais contidas? E até que ponto isso era falta de capacidade para fazer uma história coesa?
0: Sim, verdade. Concordo. Ah, eu
2: é um caos editorial nessa época aí, né, se você for olhar em paralelo, depois que o Claremont sai da, dos títulos X rola um rodízio ali, porque também tava acontecendo isso, e chega a página pronta da cabeça do Jim Lee, do Wilson Portácio e companhia e tem que resolver, chamar o Burn no começo, né tem aquele no comecinho ali das duas equipes é o Burn que tá escrevendo uma e ele desistiu Não sei se é, a foda-se um. Não, não, vou perder meu tempo com isso aqui não, não vai pra lugar nenhum aí depois chama o um Lobdell que tava lá pegando qualquer trabalho que, que sobesse pra ele, ele consegue aguentar lá, atuar por, por alguns meses aquilo ali e quando vão os caras pra, pra Image, fundar a Image alguns meses depois daquilo aí o, o Lobdell assume o trabalho e fica o tempo todo que ficou, né faz massacre e é, Ação fatal. E Era tudo. do
0: apocalipse. Era, pois é. é. Muita coisa uma atrás da outra, né, cara? Mas assim, eu acho que. Eu não sou totalmente contra essa fase dos quadrinhos, não, cara. Como a galera gosta tanto de chegar hoje na internet. Pra mim, você que xinga os anos 90, você é um virgem, tá? Porque provavelmente você nem leu isso aí. <risos> Ou você <risos> leu na época e gostou. Aí fica pagando de fodão intelectual aí hoje, seu virgem. Nada, tem mas, muita
1: coisa divertida nessa tem, época. Tem, muita aqui, coisa. Ó, ó, eu
0: vou só reproduzir aqui. Eu tô com uma aberta aqui no Note último diálogo do Cable aqui. ó. Moça, não sei quem é, o que você é. E eu odeio não ser informado sobre pessoas que vou apagar. Mas nesse caso, abrirei uma atenção. <risos> Mano, que é um diálogo melhor <risos> que isso, velho? Não tem nada melhor que isso, mano. É, é
1: isso, que isso poderia ter sido falado por Deus
0: John Matrix. Exatamente. Tipo, meu, eu não quero saber quem é você. Toma, morre, entendeu? Tipo, <risos> Você vai me jogar. Você falou que ia me deixar vivo. Eu menti. E joga o cara do abismo. Isso é um momento clássico, velho. Então aí a gente. Ah, tem
2: muito, muito despeito tem muito despeito mesmo disso aí, a galera querendo pagar de adultão, e agora eu só leio quadrinhos franco-belgas. É, e,
0: exatamente. sabe
2: E é farofa, assim como você precisa do negócio para pensar e viajar, acaba com o gibi, você olha pela janela e fica pensando na vida por cinco minutos, você tem que ter essa, esse farofão também, como eu falei para comentar no recreio, no dia seguinte com os colegas, tomando o seu todinho, e isso é, é saudável também, agora... Eu, eu vejo que o que mais foi prejudicial nessa época aí foi especulação mercadológica toda né descobrir a mina de ouro dos quadrinhos e aí começou aquelas porras de botar card na, nas edições, capas é, alternativas, capa metalizada e aí se criou aquela bolha toda e isso prejudicou a, a qualidade da coisa, mas você dizer que é uma década perdida uma merda, outro dia mesmo eu vi alguém aí na, no Twitter falando daquele quadrinho do, do Duende Verde que é o Phil o né o sobrinho do, do Ben Euric, do do Clarence de Ar. e aquele título é massa, aquele Duende Verde participou até de um taindo do Massacre e é muito bacana você tem a, a MC2, né? o, o Universo Alternativo da Marvel, que tem a Gaiota Aranha uma porrada de coisa muito legal que Sim. saiu ali naquela e falando só da Marvel, né no, não dá pra você não gostar de uma queda do morcego, morte do super-homem, pode ter todas as críticas que tem, ah, é datado, tem muito texto, isso e aquilo, mas não deixa de ser, ter sido divertido, você pode ler hoje com a memória afetiva, você pode reler aquilo ali e achar coisa boa, assim. só não tem fã né? Outro dia a gente gravou sobre Filho Pródigo do Batman, tem um monte de besteira, um monte de coisa que, até pela forma como a história foi pensada naquela época, contrasta com o que a gente tem hoje. Mas, bote na cabeça, isso foi daquela época, leia como algo daquela época, não como se tivesse sido feito semana passada.
0: É, eu também, também concordo. E uma coisa também que eu gostava muito do Life Food era o caráter design dele, né, criação. Ele era um Jack Kirby, só que do avesso, né, com dor de barriga, ele criava um personagem por página. E no excesso de criatividade, ele criou o maior vilão da X-Force, que era o conflito, que era o Cable. <risos> Puta que pariu, <risos> velho. Era o, play, o Cable com ombreiras pontudas. Exatamente. Com oh. a armadura corporal inteira. Mas era o Cable, igualzinho. O Olha é aí. O vilão, foda. o vilão foda é o
2: personagem principal. Puta que pariu. <risos> Olha aí, disse não deu um nó na cabeça naquela página que ele tinha o capacete. Quando dá o close lá na última página, um splash play. Slow! -low flash page com a cara do Cable na roupa do, do vilão você fala, que porra é essa? claro que você vai voltar no mês seguinte pra, pra comprar a próxima edição você vai passar o mês todo pensando que porra foi essa, quem é esse cara aqui Sabe? é diferente de como o Dão falou né? é diferente de hoje que você se for ler uma por mês, no mês seguinte você não lembra o que você leu no mês passado de tão descomprimida e pasteurizada que é a coisa pra poder caber num encadernado depois
0: verdade e você, Dãozinho, você curtiu esse primeiro run aí do, do, do Life, de, de um modo geral, né? eu sei que você gostou das H15 e tal, mas você acha que vale a pena ainda hoje em dia ler essas 12 primeiras edições?
3: É, vale sim, eu acho, eu concordo plenamente com você, essa, essa conversinha aqui ainda existe até hoje, 20 anos depois, anos 90 foi uma década ruim, não sei o que, tirando o que o Marquinhos falou, né, tem muita coisa divertida, tem muita coisa muito boa também, sabe? Tá, tem, tem, por exemplo, o Batman por muito tempo esteve em, em alta, histórias muito boas mensalmente. Super-homem na Marvel tem muita coisa boa, né? Tem Tibi bom assim que ficou por um bom tempo em alta. O problema é que ele fica se assim, destacando esse, aquelas coisas da mesmo, né, que ninguém fala mais hoje: é, 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 é Strike Force, isso aí era ruim, isso aí era ruim mesmo, isso era ruim na época e é pior ainda hoje. Fica se, se pegando por isso como se tudo tivesse aquela ideia que fosse ruim. O que é bom hoje é ler, sei lá, é, ser milagre do Tom King. Não, tem muita coisa boa. Esse é Eu insisto, é muito bom esse rumo, tirando essa, essas coisinhas que tem em qualquer mensal, não adianta. você você for pegar, mesmo que você tenha gostado, adorado, o Batman do, do Snyder que saiu, tem, acabou, não tem nem cinco anos. Vou pegar para Releu, você vai ver um bocado de, de papagaiado também, de mensal, que não tem como fugir, filho. Gibi mensal é isso daí, para segurar o, o, curar o break ali mês a mês, da, de uma revistinha, tem, tem essas bobagens também. Então, tirando isso, cara, é muito divertido, a não ser, a não ser, você leve Gibi a sério demais. Aí <risos> o problema é com você, quem leva Gibi muito a sério, tem mais é que se fuder mesmo, não tem quando é correr viu. não, quem
2: quem leva é o Gibi muito a
0: sério é, antes, né? é
3: é, não tem de correr, viu? quer levar um negócio muito a sério, quer, quer ver diálogo de, de livro, de realismo russo, ah, então vai se fuder, aí tem que ser fuder.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, vocês falaram da DC, né? vocês acabaram citando aí a morte de Superman e tal, que é tudo mais ou menos da mesma época, né? que é aquela época em que eu tinha que vender alguns, muitos milhares de exemplares, a queda do morcego é da mesma, de... da mesma data ali, mesma época?
1: É tudo mais ou menos da mesma época, que foi quando é, a DC tava querendo renovar os medalhos. Então teve a queda do morcego, teve a morte do Superman, teve o, teve o Crepúsculo Esmeralda lá do, do Parallax, né? Do Hal Jordan, uhum. teve o, o da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha do, do Bernie é por ali ou é depois, né, Maurício?
0: Mas depois, teve. É, 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 o, que de,
1: de, é, o que teve foi a troca da é. Mulher Maravilha pela Artemis, né? Que é, que, era, que é verdade.
0: Que ela tinha 50 metros de perna, né?
1: É, na época que o, na época que o Mike Deldato era um Jin Lee Wannabe.
0: É, pode crer, ele, ele era um produto da Image Comics total aquela época, né, cara? E a trança do cabelo dela, e até o pé, né? Fazendo assim, o troço <risos>
2: Não, ele, ele alopeu com os visuais, né? O Shortinho para pra, pra Mulher Maravilha. E aquele tank top o Thor, né?
0: <risos> Pode crer que os visuais eram, eram horrorosos. Mas ainda a gente se mantendo ali na Marvel, né? É, depois que o Life saiu, né? Quem assumiu os desenhos do Alex Force foi o Greg Capullo, né? Que é um cara que ele ficou mais conhecido pelo trabalho dele no Spawn. Né, depois que eu tu... esqueci o nome do autor do Spawn Capsule o... Todd McFarlane, obrigado. Que o Todd saiu né, da frente do título e ele acabou sendo traço. O Capullo foi um cara que mandou muito bem. E aí ele saiu do X-Force e foi criar a Image Comics com os outros caras. E aí na Image Comics, aí, aí sim o Life a gente entrou na porra louquice máxima. Né, que ele criava um título por semana. Mas se a gente filtrar né, aquele, o chorume máximo ele deve ter criado alguma coisa nesse meio. Então eu vou perguntar pra cada um, tá? Começando pelo Donzinho, Dãozinho, do começo da já até uma certa parte dela aí, o que você acha que o Life de fez que pelo menos o conceito era bom e sobreviveu bem? Tipo, deu pra tirar alguma coisa boa dali?
3: Aí, Young Blood. Young Blood era, era legal, sim, né? Eu não era sei, Red eu Force, não li. Né? <risos> né? é, é bom e eu que... não li. Não, não reli. Não, não reli. Não reli assim, depois, né, anos depois, mas na época era, era legal, assim, né? é e, legal, e ainda assim, mais que o Abri... Padwalk,
0: né? aquele grandão, né, de pedra, né, que era muito isso, legal. e,
3: e, e abriu publicava em, em formato americano, papel melhor, pô, ficava melhor ainda o negócio, e era legal, sim, o Blood.
0: Verdade, bem lembrado, isso aqui saiu em formato americano, eu acho que no começo da imagem, me corrija se eu estiver errado, foi quando abriu começou a dar atenção, de fato, pro formato, né, formato americano?
1: Foi, acho que antes disso, porque a, os primeiros títulos da Image que vieram pro Brasil, salvo engano, foi pela Globo, que foram os títulos da Wildstorm e da Top Cal né, que foi o Wildcats, Gen13, o Cyberforce
0: e o Strikeforce, é foi pela
1: é. Globo, que foi na época da primeira edição da Wizard aqui no Brasil, que era aquela Wizard da Globo, e aí depois foi que abriu veio com Spawn e Youngblood.
2: E Dragon, Dragon. E Dragon,
0: é verdade. Cara, de Dragon, que pena que isso não vingou aqui, cara. É um título tão legal, eu li muito isso de Scan, cara. Meu, é muito divertido, muito, muito divertido. E, e é, o, o,
1: é o único título que tá até hoje, né? Ele e o Spawn, é, na verdade, ele, mas o Spawn é, já, é. Teve,
0: que a já teve... Já teve... Tá um título desde o início, né? Ele nunca saiu.
1: É, o Larsen tá... De, é, eu acho que até hoje é considerado o título mas independente, mais longevo, porque é. É, eles ainda consideram a... A Image como editora independente, né? Pela forma como ela foi feita, né? Pela concepção da, da
0: editora, né? Sim. É, e você, Marquito, Nas criações do Life, quando ele chegou na Image, você tem alguma preferida?
1: Cara, eu, eu li pouquíssima coisa desse início da Image, mas eu acho que era em Young Blood também. Ele, eu lembro que... É, dali do, do estúdio dele saiu Young Blood saiu Glory, né? Que a gente falou do Deodato. O Glory é, é, é a criação ali do, do Deodato, né? Que era a mulher maravilha da Image. Sim. Então teve o Bedrock, teve uh, aquele Prophet né? E teve o Supremo, que depois só ficou mais. virou mais cult, depois que o Alan Moore pegou pra escrever, né?
0: É, eu ia citar o Supremo, cara. O Supremo. Assim, o Supremo eu cheguei a ler algumas edições do Liffield mesmo. <risos> Muito ruim, velho. Meu Deus do céu. <risos> Muito ruim aquilo ali, cara. E a Glory, me corrija se eu errado, mas acho que o Life escrevia e o Deodato desenhava, não era isso?
1: E aí, você já não sei, mas eu vou, vou pesquisar pra, pra não ficar em dúvida. Eu meus
0: preparado aí o convidado. É <risos> irritado, ele tá desesperado digitando no Google agora procurando informação. Como que vai, pra... como que vai, é. como que vai. Eu acho. Acha? Vou passar pro Maurício. Você, Maurício. Qual as suas <risos> preferidas aí do Life de no
3: começo aí da Indy?
2: Rapaz, olha, você pega um, um cara que conseguiu fazer até um, um super-homem dentes rangentes no, no Supremo, né? E fez várias versões do Capitão América e piateando direitos <risos> quando foi na demitido.
1: Cara larga, na cara lá na cara, do, aquele <risos> Fighting America. <risos> Não, foda
0: o, o,
2: pior, o pior é que o Fight America é um personagem que existia, né? Eu acho que ele é do. É
1: do Kirby. É do Kirby é. com o. Um... Eu acho que é dos mesmos criadores do Kirby com outro o outro criador. S é o Joe
2: Joe Simon, Simon. É, é isso mesmo.
1: É, era, era do Kirby. Então ele pegou uma criação do Kirby para fazer o, o... Continuar o Capitão América do Heróis Renascem dele, que ele foi demitido, né?
2: Pois é. é. Eu acho que mim, o principal legado dele foi ter voltado para fazer Heróis Renascem dar a merda que deu como um todo e o, a Marvel finalmente colocar a mão na cabeça e o mercado de uma maneira geral. E se tocar que precisava contar histórias boas, não só vender capa alternativa e, e eleger desenhista da moda, né? Uma merda, por outro lado, porque, assim, você falou até do Capulo, eu adoro o Capulo também, aquele... aquele guiazinho, né? aquelas aulas que ele dava na Wizard que saíam aqui na época, o Basic Training.
0: Verdade. Porra, me me ensinaram
2: muito, muito de narrativa, o cara tem uma narrativa muito boa, você lá assim, ah, ele só faz poder, é sujão, até assim, não. Ele sempre teve uma narrativa boa. Eu, eu fui até o final do Batman do Snyder por causa dele. Apenas porque é muito bom o trabalho dele ali mesmo. E tem mais. É, o Capulo conta. Eu vi um podcast com o Capulo uma vez. Ele falando que quando o, o life dessa de galera toda sai pra Image, a Marvel chega pra ele e diz assim: Ó, agora você é nosso cara. Você quer ir pra X-Men? Quer pegar um título? Não sei o que, não sei o que lá. Ele quer, beleza. Na semana seguinte, a Marvel muda de posição. Justamente porque viu assim, a gente deu muita tela para esses caras aí, estão se achando agora e estão com capital para abrir uma editora e virar a concorrente da gente. Então eles começam a podar os desenhistas. Eles quase perderam o Adam Kubert nessa época também, e, e outros tantos, né? O problema é que ele. Alguns foram pra tentar ir para a DC, a DC não oferecia mais dinheiro. A DC também não estava querendo capitalizar isso, sabe? Tipo assim, a Marvel criou esse monstro que mordeu a mão deles. Não podemos entrar nessa agora. E aí acabou se... É, perdendo ali um, um puta projeto Que o Capulo tinha dentro da editora Ele ficou com o tempo que deu Negou a primeira, o primeiro convite do, do Mike Fallon No segundo convite ah, Quando ele viu que não tinha espaço na Marvel Ele disse, ah, foda-se, vou embora daqui E, e foi para Spawn viu o, o autor que é hoje né, Um cara gente boa pra caramba E um puta desenhista também Então eu acho que assim Dentro dos quadrinhos de personagem, eu não sei, acho que até mesmo a criação do Deadpool, o, o Life no comecinho, quando o Deadpool começou a quebrar a quarta parede, falar com o leitor e tudo mais, ele na fase do Joe Kelly, né? Isso não é do. É isso do... quer falar, isso não é do Leifert, né? Do ele Leifert, não gostava. O Leifert é outro personagem. Pois é, ele não gostava. Eu lembro de uma fala dele na Wizard americana, bons tempos de, de dólar a um real, né? Que dava para importar o Wizard todo mês tinha sempre aquela banquinha maior, a banca do aeroporto e tudo mais, que você conseguia comprar a, os gibis importados. Eu lembro dele falar que ele não gostava disso, esse assim, não é meu personagem, e hoje ele surfa a onda. Ele disse é que foi ele que inventou. Teve uma, uma briga autoral com, com o Nicieza, que foi ele que fez tudo do, do Deadpool. Tem uma briga é com a Luiz Simonson, porque ele disse que foi ele que inventou o cable sozinho, e a Simonson não teve nada a ver com isso o Deadpool dele é o Deadpool do filme do Wolverine né? é aquele lá
0: é. pode crer o que eu gosto do Rob é isso é que ele é guerreiro mesmo, ele é cara de pau ele mente na cara lá e de... foda-se tá cara, ele,
1: ele conseguiu ele ser tá expulso lá, da cara. própria editora, bicho <risos> isso não é pra qualquer um
0: Cara, mas eu não sei, assim, eu vejo muita galera falar mal dele, né? Tipo, ah, porque o cara dá mal caráter, o cara mentiu mesmo, tal, então, não sei o quê, balalá, blá lá. mas eu acho que ele é o true American hero, sabe? Tipo, na essência mesmo. A oportunidade tá lá, ele se sujou de merda até o pescoço, ganhou dinheiro pra caralho, ficou milionário com vinte e poucos anos e tá aí hoje, continua cara de pau, bloqueando todo mundo no Twitter e ganhando dinheiro com uma porrada <risos> de coisa que ele só desenhou, ele não ajudou a criar os conceitos ele é foda
2: não posso falar mal do mestre, ele compartilhou nos stories dele e do instagram uma postagem minha, também com, com os bonecos que eu tenho do, da x -Force. mas assim mal, eu mal sua coleção de bonecos ela <risos> derreita <risos> minha nossa, assim. Mal nossa ca... eu não sei, não dá pra dizer que ele é mau Até que é vago, é que o ele anda ali na, na, na linha tendo, e é, bicho, aquela história da, da demissão dele, da, da image é foda, tem até no, no documentário do, do Kirkman, né, que ele mesmo conta que ele soube que ia ter reunião para expulsar ele, ele alugou o quarto do lado no hotel, eu botou vi foco na parede, <risos> ficou ouvindo os caras, quando ele viu que ele ia dar ruim pra ele, ele mete o pé na porta e diz, vocês estão aqui reunidos sem mim, né, então eu não quero mais saber disso não, eu peço demissão. Só pra sair por cima, sabe? Eu,
0: cara,
1: não é alguém, é alguém. Então, ele também foi, foi contratado, o estúdio dele foi contratado no Heróis Renascem, né? O estúdio dele o estúdio do Jin Lee, e ele só entregou metade das edições, e ele foi também demitido, né? Pegaram e, e entregaram as últimas seis edições para o pra o Ice Storm fazer. Então, no final do, do Heróis Renascem, era o estúdio do Jin Lee que fazia os quatro títulos, né? Que foi naquela época que a Marvel terceirizou. Esses, a produção desses títulos e, e, e o Life só cumpriu metade do contrato né? cancelaram o contrato com ele porque
0: o negócio tava, não estava funcionando né? verdade, tá galera então vou, vou tentar só fazer uma reflexão final aí desse papo do Liquid então começar pelo Dãozinho Dãozinho, pra você, a gente sabe que o quadrinho dele é da Farofeiro mesmo o cara criava personagem mano, literalmente do rabo que ele criava os personagens, mas a grande pergunta é, você acha que o Life sobreviveu bem ao tempo? Tipo, um moleque de 15 anos hoje, ele pega um quadrinho do Life com toda aquela violência, peito e bunda pra todo lado, vagina na cara, piroca gigante nos personagens, você acha que funciona bem hoje, em pleno 2020 ou não? Tipo, meu, puta, foi legal naquela época, mas hoje não funciona mais.
3: É isso que eu falei, ele funciona... Aprende o espírito que você vai para ler. Eu, eu, eu nem pego o que Maurício falou, né? De que tem que ler pensando na época tal. Não, pode ler pensando hoje, se você não ficar muito nessa noia de. E primeiro que aquela coisa, né? em vez de chamar de gibi, chama chamar de quadrinho, de HQ, já começa a complicar. Né? Então fica no ênfase demais, que não na nona arte, né? aqui de nona arte. Aí ah, você for levar para esse lado, desiste, né? Nem lê, Marvel descer Nada, nem live, não lê nada. Ah, não sua, lê né? nada, é, né? Não lê, não
0: nada. lê
3: nada, né? Se você não pegar o gibi ali pra você... Aquilo que eu falo, né? você não pegar o gibi pra ler de ônibus, esperando passar o ônibus, no metrô, cagando, sabe? Caminhando ali rapidinho pra chegar <risos> no ponto. Se eu não ler assim, velho, falei, sentado de óculos, né? Tomando chá. Eu você não pode é, pode ter 15 ou 50, você vai achar, mas você lê, sei lá, na rede como eu leio, deitado, sem camisa um bocado de bicho espalhado, sabe dobrado, aqui velho você vai se divertir muito, eu acho que funciona assim pegar um moleque de 15 anos hoje se ele não for muito viciado em, em, em mangá, em anime, que é outra pegada os caras não gostam disso aqui mesmo se for nessa praia, se aquele moleque gosta de jogar é, videogame mais violento e bagaceiro de loucura, sabe, vai se divertir bastante aqui, mesmo não
0: e você, Marqueto, o que, que você acha? É, eu, eu tô muito
1: nessa vibe do Dão. Também acho que é, para um moleque hoje tem tudo ali que, que adolescente gosta. Tem é, mulher gostosa, é, armas maiores do que o, o, o tronco do, do personagem, né? Que, que ele tá carregando a arma, que é, é impossível para um, alguém carregar uma arma daquele tamanho, mas tá ali. É, porrada do início ao fim morte e ressurreição personagens grotescos, porque quando ele vai desenhar um personagem que é, é grande ou que é um monstro, ele faz monstruoso mesmo, né e, e assim, é, é correria, é correria do início ao fim você é, lê rápido, porque isso é uma, é uma vantagem para os adolescentes hoje em dia, você não pode ter alguma coisa que, que demore muito para ler porque senão vai o cara, ele não vai conseguir prender a atenção, né, com, com tudo que tem hoje em dia, ele não vai se conseguir prender mais do que 10, 15 minutos para ler um, um gibi. Então, pensando nessa, pensando nisso, eu acho que vale muito sim, hoje em dia também. É claro que depois que você já já lê há muito mais tempo, ou que você já já leu outras coisas, se você for pegar aquilo para ler, não vai ser a mesma coisa, mas de ver, ver Playboy, ou agora não é mais Playboy, né? Entrar no Xvideos e, e, e ler LegiB é
0: perfeito. Verdade. E você, Maurício?
2: É, eu faço duas distinções aí: concordo e discordo do Dão. Se o cara é esse leitor, como o Dão é falou. Aí, Maurício, só aí... um
0: minutinho, discordar do Dão é obrigatório aqui. Você já acabou de ganhar um <risos> de participar de futuros episódios do Procurando Bituca. Só
2: não, mas, em parte, o Dão tem, tem razão, e aí você... O um debate. Debate. Mas você vai concordar comigo também, e com o Dão, porque se é esse leitor aí, pau no cu e descolado, que só, pega, só lê aqueles tijolões, aquela porra é, de 600 páginas, capa dura e tudo mais, não tem nem como você apoiar na barriga pra você ler encostado na... na na cadeira, no sofá, na na rede. E o cara só quer ler a arte e falar de de gibi como uma forma de expressão, porque a mídia é dos quadrinhos é do seu quê? Aí realmente você precisa de contexto para entender o momento daquilo. Mas se você tá passando para alguém novo, pô, o que é que eu posso ler para conhecer e tudo mais e, e você apresenta isso, é muito bacana para uma pra uma galera mais nova, assim, porque vale tudo nisso aí, né? Como o Marcos falou, é um, é um ritmo frenético acontece coisa pra cacete. Até mesmo pra quem já tá iniciado aí, tá lendo o quadrinho de um bom tempo, mas pegou de agora, né, dos anos 2000 pra cá, aquela narrativa descomprimida de mais de um bendes da vida, você tem essa forma de ver o quadrinho aí também, que é, acontece coisa pra caralho, a gente fala isso sempre no Pilha lá, né? O gibi mensal tem que fazer você comprar esse mês e querer voltar no mês seguinte. não, você vai dizer, ah, encadernado nessa porra, não dá um senso de urgência, uma coisa legal. Como eu falei do final aí do conflito revelando ser igualzinho ao Cable. É Dá, dá para esses dois públicos curtirem essa história aí e, e até se divertir com as tosques mesmo, né? Coisa que hoje em dia é isso aí é absurdo pela tecnologia que a gente tem hoje, que não se tinha naquela época ao mesmo tempo você vê os caras já tinham tablets o, o GW Bride, né o, o agente da Shield lá, que é o amigo do, do Cable, e o Cable e o Wolverine são sempre assim, né, são iguais nisso eles conhecem todo mundo de algum lugar já tiveram um quebra-pau com alguém até quando o, o Cable
0: e o e, Wolverine assim, né ou ele já e... comeu, né não tem a certeza, né? ou ele conhece <risos> ou ele já comeu <risos>
2: Até quando eles se encontram ainda lá no finzinho dos Novos Mutantes, está todo mundo partindo pra porrada lá e o okay, que? Eu vou vendo conversando, ah, aquela cerveja que você me deve daquele dia, não sei o que. Então, <risos> é... só para fechar, dá para se divertir com essas tosquices, só queria dizer isso, que o GW já tinha um um tablet naquela época, porra. Então, verdade, visionário. Realmente é visionário, né? Ele só não previu as palmilhas ortopédicas, as correções de postura e tudo mais, porque todo mundo dele, o joelho dobra a 10 graus para frente.
0: <risos> é Bom, senhoras e senhores, então eu vou pedir as considerações finais, recadinhos, número do cartão de crédito de cada um dos nossos participantes, agora começando pelo Marquito, lá do 7 de Agosto. Marquito faz suas considerações, despedidas e deixa um beijo para o Oscar. Ele falou que se não deixar, você nunca mais aparece aqui.
1: Estou triste porque o Washington não está aqui conosco hoje, mas está em espírito, eu tenho certeza disso.
0: Tá, Bom, sim, é ele, isso. Ele e o Dão, você não tem noção do amor que é esses dois no grupo do WhatsApp. Puta que pariu, chega a dar nojo esses dois. Tudo eles concordam um com o outro. Eu tô sempre errado na discussão, sempre errado.
2: Ó ciúme.
1: <risos> não, é agradecer mais uma participação nesse distinto podcast. Do... Eu brinco que é o o melhor, pior podcast da internet brasileira, e deixar o meu jabá, já que esse safado Dudão, que é praticamente um integrante do Bitucas, nunca fala do, do nosso humilde podcast, então estamos lá toda segunda-feira com o Pilha de Gibis, no Arte Final, é no Arte Final HQ, só procurar por Sete Jagunços no seu agregador favorito e no que você não gosta também tá lá e é isso, toda semana estamos lá com Pilha também sai o Omniverso que Gibi que nem o Dão leu, nem o Dão conhece, mas ele tá lá falando, e os Sete Jagunços que de vez em quando tá saindo, tem um tem tempinho que não sai Sete Jagunços, mas quem sabe futuramente voltaremos com Sete Jagunços também
0: muito bom, e assim, para quem quiser saber mais também a respeito do Marquito, basta você entrar no XVips e digitar glúteos de aço. vai encontrar alguns vídeos <risos>
3: de
0: minha atividade. Vou passar agora a palavra para o Maurício. Primeira vez Maurício aqui foi desvirginado, mas peguei leve com ele. Ganhou o passo e VIP perdeu o passo e VIP em menos de 30 segundos. Então você é um, é um homem que eu passei a admirar. Passei a admirar. Fala aí, Maurício.
2: Ah, eu, eu sei que eu te conquistei porque eu te fiz rir então vai <risos> que é aí ainda. <risos> Eu só vou repetir Tudo que Marcos falou aqui Então faz de conta que eu disse tudo Porque eu também estou lá no Pilha Toda segunda Nunca no homem porque Porque aqueles verbetes da Wikipédia Do que eles leem é muito grande Eles não leem nem a Wikipédia nem o Gibi Eu não vou ler nenhum dos dois também E o Sete de agosto é igual a publicação da Panini, né? Periodicidade especial <risos> um, um dia voltaremos. Só gostaria de, de indicar a leitura aqui do um gibi que eu descobri que eu preciso, né? Que é o X Force Epic Collection. Uma puta coleção da, da Marvel. Um preço bacana. Agora não, né, tem o dólar tá na casa do cacete. Mas o Under the Gun. Debaixo da arma, né? Literalmente Que é esse volume da X-Force Que compila esse primeiro ano aí Tem o crossover com, com o Homem-Aranha Que é a despedida do McFarlane do, do título, inclusive E é divertido pra caramba Eu adorei, só senti saudade Do meu biscoitinho e do meu todinho Infelizmente, depois que a gente casa Nossas esposas não trazem isso pra gente no sofá
0: Verdade, só vai pagar a conta e ouvir reclamação. Bem-vindo ao mundo dos casados, você ouvinte aí. Bem-vindo, é isso aí que te aguarda. E você, Dãozinho, considerações finais para pior membro honorário do Bitucas. Como eu me arrependo de chamar chamado essa mas o Washington ama ele, não tem jeito. Eu tentei expulsar 20 vezes, o não deixa. Eu
3: agradeço mais uma vez o seu convite. Queria dizer que eu... O Austin e Moita, estamos montando um projeto no canal do YouTube sobre RPG.
1: Vai ser o Fugindo do
3: Ponto.
0: É, e para quem quiser seguir o Dão nas redes sociais também, lá no Twitter ele assina como Dercy Gonçalves. Tá? Só você <risos> Galera, para você que escutou até aqui, né, eu queria agradecer primeiro aí a todos os meninos, menos o Dão, eu então não vou agradecer nenhum. queria agradecer aí ao Marquito mais uma vez, ao Maurício ter participado com a gente, sou muito fã do podcast deles, tá? que é o Sete Jaguntos, você pode achar no Spotify, no Deezer, todos os agregadores de podcast, na puta que pariu, se você também se procurar, você vai achar lá também. Eles têm esse programa semanal, como o Marquito já bem colocou aí, mas vale muito a audição. Tá? Mesmo que você não seja tão fã de quadrinhos, o papo é descontraído e também na dor de barriga, ele sempre vai te ajudar. Como a, gente,
1: como a gente fez a parceria aí com o Procurando Bitucas já tá aparecendo, você tem o óculos 4D já tá aparecendo aí na sua tela o link pro o feed
0: dos do Sete Agunças e do Pilha e do Omniverso os 4D você está vendo o marquito agora de cuequinha malhando os glúteos fazendo agachamento Eu tô sendo instrutor <risos> da quarentena dele estou fazendo vários agachamentos pra ele fazer
2: a cuequinha tá do Batman dele <risos>
0: Para você que escutou esse besterol até aqui, meu muito obrigado, beijo no coração e tchau. Falou!